0: Sex war dabei, es waren nur keine Drugs und Rock'n'Roll war der Schlager auch und da war viel Rock'n'Roll, aber eben äh, Drugs haben mich nicht interessiert. Ich war verkam aus dem Sport auch und hat mich überhaupt nicht interessiert.
1: 2022 ist sein Jahr. Bernhard Brink wird 70, er steht seit 50 Jahren auf der Bühne und ist seit 35 Jahren mit seiner Ute verheiratet. Und bei mir im Talk erzählt er sehr schön, wie das alles angefangen hat, als der Junge aus Nordhorn mit den schönen Locken beschlossen hat, nach Berlin zu gehen, um als Schlagersänger durchzustarten. Er hat mir erzählt, warum er mit Dieter Bohlen nicht so richtig gut klarkommt und warum seine Ute für immer sein Lieblingsmensch sein wird. Bernhard Brink im SWR 4 Promi-Talk. Ich wünsche viel Spaß. Assenheimers Promi-Talk von
0: SWR 4.
1: Bernhard Brink ist bei mir. Ich freue mich sehr. Schlager-Titan, Schlager-Legende vor allem, aber einfach ein richtig guter Typ. Ich freue mich unheimlich, dass du da bist, Dankeschön ja. für die Komplimente. Dankeschön. Es ist dein Jahr. 20, so kann man Es sind ein paar wirklich äh, aufregende Zahlen dabei. Du wirst 70 stehst Glaublich. seit 50 Jahren auf der ja. Bühne. Für mich fühlt es sich an, als wäre es umgekehrt. Du wirst 50 und stehst seit 70 Jahren auf der Bühne. Was <lacht> auch fast du bist, du bist natürlich schon ewig dabei. Aber
0: nehmen wir mal die 70. Ja. Wie näherst du dich dieser Zahl? Naja, ich kann es ja nicht verhindern. Ich bin ein pragmatischer Mensch und muss es hinnehmen. Ich habe immer hingenommen, den 13., den 40., 15., 16., immer so wie es war und habe dann auch immer groß gefeiert. Und mhm. der 70 ist schon ein Schock, muss man sehr ehrlich sagen. Das ist schon eine Zahl, wo du sagst, oh Gott, oh Gott, kommt so das Bandmaß wird immer kürzer und das kommen jetzt noch ein paar Jahre. Ich fühle mich im Moment sehr gut, wenn es so stehen bleiben würde, wäre es schön. Auch was Tennisspielen angeht, man ist nicht mehr so schnell, die Knie hoppeln ein bisschen und so, aber grundsätzlich noch geht es ganz gut, insofern wäre es schön, aber es bleibt natürlich nichts stehen, es geht immer weiter, gnadenlos und das wird dir jetzt richtig bewusst und Ich meine, ich weiß, dass große Kollegen wie Thomas Gottschalk damals auch Schiss hatten, dachten, oh, oh Gott, 70 ist schon gewaltig und ist wirklich ein Einschnitt, aber da ich pragmatisch bin, kann ich es eh nicht ändern. Also was soll ich mir Gedanken machen? Gut, aber als du hier gerade ankamst im Funkhaus, du federst die Treppe runter, ja. du
1: hast immer noch Haare auf dem Kopf, dass ja, ich, das ich natürlich immer noch und anhaltend neidisch
0: bin. Äh, ähm, das ist wirklich ein Glücksfall. In der Familie kannst du nichts machen, wenn du genetisch das Pech äh. hast, äh, dass du mit 24 Jahren schon die Augenbrauen hochkämmen musst, mhm. weil die Haare weg sind. Das war bei uns in der Familie Gott sei Dank nicht. Da habe ich viel Glück gehabt. Das macht natürlich schon ein bisschen jünger. Vom Typen her habe ich auch immer viel Sport gemacht. Insofern geht es noch. Deswegen, das tröstet mich so ein bisschen. Aber so äh, 70 ist schon ein Einschnitt, der ist schon wirklich gewaltig. Wir werden natürlich nachher
1: darüber reden, ob diese 70 vielleicht auch beruflich nochmal einen Einschnitt darstellt, Richtung Rente, Ruhestand, was wir natürlich mit allen
0: Mitteln verhindern werden.
1: Also ich werde so lange auf dich einreden hier, bis du sagst, nee, nee, keinerlei
0: Ruhestandsgedanken. Du kannst auch gerne jetzt schon dazu Stellung ja, nehmen. Ja, ich, ich mache es ich mach's nicht an der Zahl fest. Ich ja. mach's es wirklich so, dass ich sage, ich fühle mich noch toll, bin gut drauf und es macht mir noch Spaß. Ich merke, dass es anstrengender wird, wenn du so ein Programm machst, wie jetzt die und Motorista drei Stunden mhm. lang. musst immer wieder darauf achten, wann der Kollege aufhört, dann muss ich mhm. wieder auf die Bühne springen. Das ist schon ein Zeitverlust und gewaltig, wenn du da immer sitzt. Ich kriege noch wunderbar hin, aber äh, du merkst langsam, dass du doch um mehr Zeit und Freizeit kämpfst und in, den, in der, ich will es nicht verheimlichen, aber in der Lockdown-Zeit hat man natürlich auch ein paar positive Aspekte mhm. gehabt. Du konntest natürlich Tennis spielen mit der Mannschaft, du hast mit denen gesessen, hast Spaß gehabt und so weiter. Das war natürlich auch mal schön wieder, Freundschaften zu pflegen mehr und so weiter. Man konnte auch nicht essen gehen, deswegen war es mit der Ehefrau auch toll, wir haben zusammen gekocht und so weiter. Äh, da hängt man ja sehr eng aufeinander, da zeigt sich dann auch, welche Beziehung gut ist und intakt ist und welche nicht, sage ich mal, grundsätzlich im Allgemeinen und das war ich auch schön und ich kam mal halt zur Besinnung, weil ich habe nie so eine richtige Pause gemacht, sondern bin da wirklich jetzt seit 50 Jahren feder ich da durch und mehr oder weniger und das war eine gezwungene Pause, Und man musste wirklich über sich selber nachdenken, über das Leben und da fand ich auch ganz schick und da ich auch ein bisschen pekunär aufgepasst habe, das heißt, dass ich dass mich eine Lockdown Phase auch nicht umkippen kann finanziell, äh, habe ich gedacht, Mensch, eigentlich auch ganz schön viel zu Hause und so das hatte auch was schönes und mhm. äh, man konnte seinen Hobbys nachgehen, habe sogar mal wieder Golf gespielt, was ich ja gar nicht so toll ich persönlich finde, aber äh, es ist natürlich, äh, so Apri-Golf und so ist ja auch ganz schön mal, aber das, das ist dann wirklich so, Gedanken machst dir das schon und sagst, mein Gott, es könnte auch nicht schlecht sein. Interessant, ist, du sagst, ihr habt zusammen gekocht, deine Ute und du. Ja, das du heißt, heißt mehr, ich vor Wut, aber meine Frau hat gekocht. Ja, <lacht> ja.
1: Ja, weil du schreibst in deinem Buch, alles ja. außer Tanzen, die ja. Autobiografie ist jetzt äh, ja. natürlich in deinem Jubiläumsjahr, passt es natürlich sehr gut, da sagst du eigentlich zwei Sachen laufen bei dir jetzt mal ausnahmsweise nicht perfekt, nämlich ja. Tanzen, ne? da gab es ja. ja den schönen Auftritt bei Let's Dance. Da gab es nicht
0: nur einen, da gab's ja viele da auch viel, Du war der Sympathieträger, Arten,
1: ja. aber nicht der Tanzmeister. Ganz richtig. Und Kochen
0: war jetzt auch nicht unbedingt eine bernhard brink domäne Überhaupt nicht. Ich war in zehn Kochsendungen drin und äh, <lacht> konnte nichts eigentlich. Und es war immer lustig. Und die haben natürlich, das ist das Schöne, die haben dann, einige haben mich dann irgendwas zubereiten lassen. Das ging natürlich ein bisschen schneiden, ein paar Gurken, weiß nicht. und da haben wir viel gequatscht. Und auch Biolek, der in äh, der Sendung von ihm dann auch ein bisschen immer mehr ein bisschen betüdelt wurde, sagte, hm, dann ein, ein bisschen Brot, dann gesagt, hm, Und dann haben wir alle gesagt, wenn der zum Schluss nachher hat, wenn er dann Essen probiert, hm, interessant, dann weißt du genau, Mist. <lacht> Und war, bei mir kam natürlich, hm, interessant. Also, war natürlich Mist, mhm. aber das, das war einfach lustig, das da man auch nicht so ernst. In.
1: Und dass du die Lockdown-Zeit jetzt, bist du
0: da zu neuer Kochblüte jetzt äh, dann gekommen? Auch nicht. Meine Frau eher, die hat so viel kochen müssen wie dann nie vorher mhm. und hat auch was sie machte, wirklich sehr gut und zwar, die kocht auch nicht so gern, dass sie sagt, das ist mein Hobby, aber sie kocht wirklich gut. Also. Und insofern hat es geschmeckt und man hat dann auch gemerkt nach dem Bad, da muss man auch wieder ein bisschen Sport machen und so. Nein, es war eine keine schlechte Phase. Du warst ja ein guter Assistent in der ja, Küche. Teller auf und so, das kann ich ja sehr gut. Ja. <lacht> und du hast gerade
1: schon die Finanzen angesprochen. Du betonst mehrfach im Buch, dass es dass es
0: ganz gut lief für dich äh, finanziell? Ja, ich, komme vom, ich komme aus einem sehr guten bürgerlichen Elternhaus und ich werde mich auch nicht dafür entschuldigen, dass es bei mir so rund gelaufen ist, dass, ich, dass mein Vater mich gelehrt hat, die Mark hat die Euro gar nicht mehr erlebt leider, nur 30 Pfennig wert ist, weil du hast einen Manager, du hast Steuern zu zahlen, die ein Jahr später kommen und so weiter und so weiter. Das habe ich ihm beherzigt und dann kam auch immer, von Elternhaus war schon sehr gut behütet, und kam immer was dazu und so habe ich natürlich auch immer nur was gegönnt, wenn ich was hatte. Das heißt, ich, ich werde nie der Typ gewesen, der sagt, ich kaufe jetzt meine Wohnung für was weiß ich und dann äh, muss ich überlegen, wie ich die Hypotheken zahle oder was weiß ich oder, oder die Miete, miete mir irgendwas ganz dolles und weiß ich genau, wie ich die nächste Miete zahlen soll. Das wäre nicht mein Ding. Und so habe ich sukzessive natürlich nach Erfolg auch meinen Lebensstandard ein bisschen gesteigert, sage ich mal und äh, da immer aufgepasst. Und das macht nicht jeder so, das ist auch jedermanns Sache. Da musst du auch ein bisschen, auch selber bist du auch deines Glückes Schmied. Das heißt, du musst dich auch kümmern und das habe ich halt gemacht. Das habe ich von meinem Vater mitbekommen und äh, da bin ich auch sehr dankbar im Nachhinein. Nie Brutto mit Netto verwechselt. Ja, das das hat mein Vater mir glaube ich, ja. so genau, <lacht> mitgegeben. Und das ist sehr, sehr, ja. sehr
1: hilfreich. Ja. Ähm, wenn man über deine Karriere spricht, 50 Jahre auf der Bühne, 1972 war der erste Auftritt in der, in der Hitparade, dann ist es natürlich wie eine Zeitreise und was man natürlich sieht, die Haare waren schon immer dein Markenzeichen ja. und ich glaube, sie haben dir nicht geschadet in der wilden Zeit, oder? Die, die 70er Jahre waren die wilden Zeiten ja. und
0: da sind dir die Mädels, darf man schon sagen, in Scharen hinterhergelaufen. Das ist ja wirklich die glauben ja immer, wir machen die Mädels an und machen sie heiß, aber die Mädels machen zum Schluss eigentlich nur einen Daumen rauf oder runter, weil die bestimmen eigentlich letztendlich, sonst bist du gleich bei MeToo, wenn du da irgendwo zu äh, aggressiv rangehst. Also sind die Mädels einfach Bestimmer über uns. Das ist, glaube ich, bis heute so geblieben, <lacht> grundsätzlich. Aber es war natürlich eine wilde Zeit und die siebte Jahr ja, war eine einzige Party, muss man ganz klar sagen. Das war von einem Termin zum anderen und dann hat man natürlich auch manche, wie sagt man so schön, so Zeitabschnittsgefährtinnen da gehabt, <lacht> ja.
1: Und so, so Geschichten wie, manchmal äh, lagen die Mädels schon bei mir im Hotelzimmer, das bevor ich
0: überhaupt die Zimmer auch nur, wusste auch, auch eine wahre Geschichte. Ich habe ja? keine Ahnung bis heute. Äh, das war einmal, äh, also viele waren im Hotel mal, haben gewartet und gelautet aber einmal lag wirklich ein Mädchen in meinem Zimmer. Wie sie das gemacht hat, weiß ich bis heute nicht. Die muss ja jemand bestochen haben oder ja. ich habe keine Ahnung. Oder hat vielleicht mit dem ersten dem geübt, äh, weil ich weiß nicht, was der da äh, gemacht hat, dass er das zugelassen hat, der Portier oder wie auch immer. Also das war schon erstaunlich. Ja. Aber sowas gab es ähm, damals. Hast du dich dann gewehrt gegen diesen Besuch oder dafür du da noch? Ja, das äh, erstmal genau. Natürlich, Gott sei Dank, äh, ich immer gut gesehen. Nein, Quatsch, das, äh, das waren die Fans, das kannst du ja nicht machen grundsätzlich und äh, das ist dann einfach, du ja nett raus und das geht dann auch und dann trinkt man vielleicht noch einen Kaffee und wenn es nett ist und vor allem wenn, wenn es ein echter Fan ist oder was, aber wie das zustande kam, weiß ich bis heute nicht. Ne? Mhm. Aber schöne Geschichte
1: natürlich ja. ähm, und du hast in deinem Buch jetzt auch viele, viele solcher Anekdoten aufgeschrieben und es macht absolut Spaß, das zu lesen und was ich interessant fand, war natürlich, mit, welcher, ähm, mit welchem Nachdruck und welchem Ehrgeiz du versucht hast, in diese große Party reinzukommen. Du ja. hast gesagt, ich will auch mal bei ja, Dieter Thomas
0: Heck in der Hitparade Das stehen. war für meine Eltern ein schwerer Schock, als ich mit der Spinnerei anfing. Ich habe immer die Ende. viele haben mir gefragt immer, was ist bei dir schiefgelaufen, dass du Schlager magst und so. Und ich habe dann einfach die der Schlagerparade gehört von meiner Mutter und habe dann die Hitparade gesehen. Aus Berlin, hier ist er und so weiter, Dieter Thomas Heck. Und da war für mich klar, da will ich hin. Mhm. Und dann ist ja im Buch sehr äh, lang beschrieben, weil die Geschichte ist einfach wirklich unglaublich lustig, wie überhaupt zum Singen gekommen bin, weil er aus der Provinz äh, aus Nordhorn kommt, in nach Berlin und so weiter. ist ein langer Weg. Und der, mein Onkel habe ich da unterstützt mit einer Dreimannkapelle, Der hat dann gesagt, Mensch, dann machen wir ein Band und hab das gemacht. Und so ging es ja weiter. Ich will das das ganze Buch nicht erzählen, aber das ist eine wirklich lange und sehr lustige Geschichte. Und dann stellten auch eben die verantwortlichen, wichtigen Leute fest, der kann wirklich gut singen. Mhm. Und so kam ich in die Branche. Du
1: hast bei einer Opernsängerin ja. einen Gesangsunterricht genommen. Wie kommt man denn in Nordhorn an eine
0: Opernsängerin? Es gibt Zeitungsannoncen und so weiter. Auch da hat man Zeitungen Genau. Okay. Und da bin ich, ich weiß, ich glaube, ich bin wirklich damals über eine Zeitung so und bin da mal hingefahren mit meinem Solex, das waren 16 Kilometer, ist eine ganz schöne Strecke mit okay. so einem kleinen Ding, mit, mit, mit 30 Stundenkilometer. Und bin da hingefahren und dann hat die gesagt, so, haben wir geübt und so weiter. Und dann habe ich mein Geld investiert so, und hat meine Mutter irgendwann mitbekommen, dass ich da plötzlich ganz vernagelt drin war, das zu machen. Hat bevor ich irgendwas anderes gemacht habe, Kino oder so, habe ich da mein Geld reingesteckt und bin da hingefahren hat meine Mutter das heimlich mir auch ein bisschen was zugesteckt, damit das alles gut geht und war da wirklich alle 14 Tage mal zu einer Freitags- oder sich zu einer Stunde Gesang durch. Ja. Und da hören wir schon zwei Sachen raus. Zum einen
1: so ein bisschen der Schock, wenn der Junge sagt, ich will hier ja. auch. Ne? Andererseits aber immer fair gewesen, immer unterstützt und du betonst mehrfach, dass du eine unheimlich glückliche Kindheit hast und ja. sehr
0: dankbar bist deinen Eltern, wie das alles lief. Ja, ich sag ja, ich bin, wir sind ja die glückliche Geburt sozusagen, dass wir geboren wurden in das Wirtschaftswunder, mhm. die 50er Jahre rein, Ludwig Erhard und so weiter. Deutschland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut. Und äh, als man zur Besinnung kam, als man das Leben er erkannte, sechs, sieben, acht Jahre, als man in die Schule musste und so weiter, da hat man gemerkt, wie gut es einem geht. Und mein Vater hat eben nach dem Krieg, der kam aus russischer Gefangenschaft, hat dann so einen Halb aufgebaut mit vielen äh, Einfamilienhäusern und so ging es uns gut. Wir waren einer der Ersten, die den Fernseher hatten und später ein Schwimmbad, das alles toll fand, das habe ich einfach so hingenommen. Heute weiß man es erstmal zu schätzen alles, wenn du Erwachsener wärst und so weiter. Aber ich habe eine behütete Jugend gehabt und habe dann dafür gesorgt, was ich vorhin angedeutet habe, dass ich mir auch immer gut sehen sollte, weil man aufpassen muss, auf sein eigenes Glück achten muss und dann auch ein bisschen äh, sparen muss und die, 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 äh, die Gegebenheiten des Lebens auch beherzigen muss. Und das äh, habe ich immer gemacht und so kam das wirklich, und ich werde mich auch nicht dafür entschuldigen, dass ich nie Not gelitten habe, äh, dass ich sage, ich musste nicht darribben und machen und habe nicht gehungert und so weiter. Ich musste auch den Kopf nicht äh, durch eine Kokainline endlose Kokainlein ziehen, äh, aus dem Sumpf und so weiter. Äh, Sex war dabei, es waren nur keine Drugs und Rock'n'Roll war der Schlager. Auch und da war viel Rock'n'Roll. Aber eben äh, Drugs haben mich nicht interessiert. Ich war, kam aus dem Sport auch und hat mich überhaupt nicht interessiert. Was
1: ich dann aber schon erstaunlich finde, gerade diese Wirtschaftswundergeneration, also die Eltern, ja. die haben auch eigentlich unheimlich
0: drauf geschaut, dass die Kinder dann auch was in Anführungszeichen Seriöses machen. Ja gut, das wollen meine Eltern ja auch. Ja. Mein Vater hat immer noch geträumt davon, äh, dass ich das Architekturbüro über übernehmen würde später mal nach dem Abitur. Oder eben dann, als ich Jura studiert, studieren wollte, haben die gehofft, dass ich nach Münster gehe, 60 Kilometer ja. entfernt, dass meine Mutter auch vorbeifahren kann, ob die Welt und alles ist Und dann plötzlich kam die ganze Geschichte in die Musikbranche rein und Brinki war weg von Nordhorn 500 Kilometer nach Berlin. Und damals ja noch Inselstatus, das heißt durch die ja. DDR und so weiter. Das war natürlich ein äh, ja, extrem weiter Abgang sozusagen. Und für mich stand fest, die Plattenfirma war da. Ich wollte nicht zur Bundeswehr. Die Zeit wollte ich sinnvoll zu bringen. Und das haben wir auch hingekriegt irgendwann. Und irgendwie, damals waren die Geburtenstarken Jahrgänge Jahr jetzt 52, da brauchen sie einen Brink auch nicht bei der, bei der Bundeswehr. Und dann bin ich nach Berlin gegangen. Und dann war das ganz normal. Und ja, und dann ging sukzessive der Erfolg weiter. Und man hatte auch noch Zeit. Wir haben zwei Jahre lang Singles gemacht und haben geübt sozusagen in der Hitparade. Ich bin Learning by Doing durch die Hitparade gegangen in die ersten zwei Jahre. War sau schlecht, um das heute mal ganz klar zu sagen. Das war einfach, ich habe gut gesungen, aber ich war natürlich sehr unbeholfen. Und dann kam Gott sei Dank 73, beschreibe ich auch einen Manager in Leben, der mir gezeigt hat, was man machen muss, was man reden muss zwischen den Liedern. Wir haben ein Repertoire zusammengestellt. Am Anfang haben wir nur zwei Singles mit A und B Seite, muss man jungen Leuten heute erklären, mhm. machen wir im Buch hier ja auch eine B-Seite, ist nicht die Entschuldigung der Plattenfirma für die A-Seite, sondern das ist das zweite Lied, was man für das Schwächere hält und das ist auf der B-Seite gewesen, bei einer Single damals, Vinyl und so. Und äh, das waren natürlich verrückte Zeiten, muss ich sagen. Aber da hat man Zeit genug gehabt und Thomas Meise war ein Typ, singen kann er, er, muss auch viel lernen, hat er mal gesagt. Und äh, so kam das immer weiter und dann ging es nach einem zwei Jahren zwar weiter und dann wurde Bring plötzlich durch Übung, Learning by Doing, dann einfach viel besser.
1: Ich fand schön, ich habe gerade schon schmunzeln müssen, weil du gesagt hast, ähm am Anfang warst du so schlecht. Du mhm. beschreibst ein paar wirklich wunderbare Auftritte in, in deinem Buch. Einen Auftritt in einem Ferienzentrum an der Ostsee, in Holm, ja. wo dir ja. Ähm, dein Manager einen Zettel mit dem Text.
0: Eines nee, nee, ich war so wahnsinnig. Ich war Handlung. so wahnsinnig. Ich habe gesagt, kann man irgendeinen englischen Titel besonders machen? Und da habe ich morgens gedacht, damals war die Arme Let's Dance All Night Long. Die Cats damals waren so One-Way-Wind und Let's Dance angesagt. Und äh, da ist Let's Dance schon wieder, ja. Und äh, <lacht> Und habe ich dann im Wannfall von Wahnsinn geglaubt, das geht dann. Habe das geprobt mit der Band ein bisschen, habe den Text aufgeschrieben und habe dann den Text noch ein bisschen gelernt, vor mich hingesungen. Und dann beim Abend beim Auftritt natürlich dachte ich jetzt auch, das läuft ja wunderbar. Meine ersten zwei Lieder gesungen, geht einigermaßen. Und dann habe ich den Zettel, was die Leute schon erstaunlich fanden, dass ich mit dem Zettel auf der Bühne bin, habe in einem anderen Fall von Wahnsinn nach dem ersten Vers den Zettel weggeworfen. Damit war aber auch der Text auch gleichzeitig <lacht> völlig weg. Das heißt, ich sang plötzlich einen Vers, als die Band einen Refrain spielte. Es war desaströs und mein Manager hat sich zu Tode geschämt für diese... Schweinemuck auf gut Deutsch. Also, das war nicht so schön. Und im Publikum auch noch eine Dame in der ersten Reihe beleidigt. Hat alles gestimmt. Auch das. Es war einfach, ich wollte mich dann wehren, weil ich dann nervös wurde. Habe ich dann gedacht, ich muss jetzt besonders locker sein. Habe gleich noch eine Frau beleidigt. Also, die Veranstalter sagten, hm, das war mal semi-professionell und so. Also, es gab ein bisschen Ärger. Und, aber das sind so Sachen, in dem Moment bist du natürlich völlig down. Aber heute kannst du dich darüber kaputt lachen, wenn du das überstanden hast. Und vor allem, das ist eine schöne Anekdote, weil du es ja überlebt hast und, und weil du weißt, es ist gar nicht so schlimm gewesen. Das ist wie wenn du in der Schule hängen bleibst in der Klasse, also da gewinnst du auch ein Jahr äh, Jugend. Funktioniert aber nur, wenn da Leute sind, die wirklich an dich glauben. Sonst natürlich. Natürlich. Wir haben damals, ich hatte das große Glück, der Gerd Kämpfer, mein erster Manager, war ein ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben, der wirklich mich in die richtige Bahn gebracht mhm. hat. Dann war die, das ZDF-Hitparade sehr verbunden mit dem Hause Meisel, Hansa Musikverlag und so weiter, hatten seriöse, tolle Leute, war die Firma schlechthin damals für deutschsprachige Musik. Da bin ich gelandet von Nord. Und das ist eigentlich unglaublich. Meistens sieht man da, wenn man da jetzt auf der Provinz kommt, bist du bei irgendwelchen Produzenten, die nur sagen wollen, gib mir 5000 Mark, dann mache ich für dich eine Platte oder sowas. Das ist ja alles weggefallen. Und ich bin ja gleich wirklich in die, in die ich will nicht sagen Champions League, ich war ja nicht Champions League, aber ich bin in die Champions League reingeraten und war da überfordert halt eben. Aber dann so gefordert und so talentiert, dass ich dann doch daran drückte und das dann gelernt
1: habe. Mhm. Ähm, würde ein junger Künstler sowas
0: heute überleben? solche ich nenne es mal Patzau oder so so erste Stolperschritte in die das Karriere das hat jeder mitgemacht Udo Jungs, alle aber es sind so eine andere Zeit gewesen heute ist ja ganz anders das sind ja Leute ihr guckt diese Voice an oder sowas da sind ja vorgebildete Leute die haben ja alle in Bands gespielt die haben Musical gespielt da kommen ja richtig die haben es irgendwie nicht geschafft mit der Plattenkarriere kommen da an sind hochbegabt singen gnadenlos gut zum Teil oder DSDS was für Talente werden da äh, rausgeholt werden da weggeschmissen die machen halt die falschen Titel gerade dann sind sie wieder weg dann hat Dieter Bohlen mega heimamäßig früher und so hat er mal produziert mit denen und es hatte die fallen lassen, das ist viel brutal geworden. Also die, äh, die Chance weiterzukommen ist heute viel viel geringer. Es gab damals mehr Sendungen für Talente und so, das gibt es heute alles gar nicht mehr. Bei, bei DSDS, die funktioniert, schau dir an, weißt du noch, wer letztes Jahr DSDS gewonnen hat? Ja. Da war, ja, weg ist es, das ich muss man ja vorstellen. Und das wird in einer Folge von 14 Sendungen da oder 12 Sendungen was durchgezogen und es sind wirklich viele Talente, die wegfliegen. Das ist dann auch ein Markenwert, den du hast, wenn du das über Jahre, Jahrzehnte hinkriegst. Das kannst du nicht einfach durch jemand anders, der vielleicht jetzt jünger ist, äh, vielleicht natürlich logischerweise hübscher ist und vielleicht auch ganz gut singt, nicht einfach zu so ersetzen. Das geht nicht. Denn Howard Carpendale ist ein Riesisch, Riesisch, wenn er sein Ding macht. Das ist ein Markenzeichen geworden und das, das ist schwer für die jungen Leute heute, sowas zu werden im Laufe der Zeit, weil die Möglichkeiten ganz anders sind. Wir ja. haben
1: einen jungen Künstler, ähm, dem haben wir einfach gesagt, dass du heute da bist ja. und der hat sich nicht nehmen lassen, eine kleine Grußbotschaft loszuwerden, das weil das ist schön, der war vor kurzem auch mit dir mal gemeinsam äh, nicht auf der Bühne, aber in der gleichen Fernsehshow. Ja. Und das hat ganz schön Eindruck hinterlassen. Schauen wir mal.
0: Ah, schön.
1: Hey, lieber Bernhard, liebe Grüße zu dir ans SWR.
0: Kein Wunder, dass sie dich permanent spielen bei der guten Musik, die du machst. Wir beide haben das erste Mal miteinander interagiert, letztes Jahr im Fernsehgarten, als du deine neue Nummer Lieben und Leben präsentiert hast. Und ich kam nach Hause und meine Freundin hat sich die Sendung natürlich angeschaut und war sehr stolz auf mich, aber hat deine Nummer danach permanent im Auto spielen lassen. Also, lieber Bernhard, mach weiter so, revolutionier weiter den deutschen Schlager. Liebe Grüße an dich,
1: dein Julian Reim. Mann, das war so nett. Ich bedanke Julian dich ganz Reim. Herzlich. Und ich finde es halt schön, dass der Schlager-Titan ja. daneben den Jungen stattfinden Ich mag sowas gerne. Wir machen ja
0: auch bei den Schlagern des Monats im, mhm. im MDR, geben wir auch immer ein paar Nach Nachwuchsleuten eine Chance. Und Julian natürlich äh, ist natürlich vorbelastet ja. durch seinen Vater, Matze. Und Matze ist ja wirklich mit seinem verdammt lieblich bei mir im mhm. Auto mal entstanden. Die Geschichte ist ja auch da drin. Die ist ja auch wahr, die erzählt er ja auch selber immer. Und äh, insofern verbindet uns natürlich viel. Aber Julian, wir haben uns so doch gar nicht so oft gesehen bis jetzt. Also freut mich sehr, mhm. dass ihm das äh, Spaß gemacht hat. Damit ja. wir es
1: nicht nur so anreißen. Du hast damals, äh, Matthias Reim,
0: doch schwer dazu geraten, die Nummer aufzunehmen. Verdammt ja, ich lieb dich. ich habe das Video und dann war der Bernhard Brokamp war damals nach Dieter Weber, der neue Redakteur der ZF Hitbad und vom großen Preis von Wim Tölke. Und wir waren ein bisschen, haben uns ein bisschen angefreundet und äh, der stand auf meine Lieder, war okay, so Schlager, dafür bist du ein ganz guter, aber hm, der stand mir so auf Popsachen. Und da habe ich gewusst, als Mats da mit mir, wir haben zusammen produziert zu der Zeit und da hat dann äh, Matze diesen Titel mir vorgespielt, den hatte ich eigentlich vor, ander, vor anderes vorliegen Anbieten und jetzt sagen wir alle, ich soll das singen und wenn ich überhaupt, äh, überhaupt mal singe und dann sagt der Mensch, ja eigentlich will ich ganz gern singen, sag ich, Matze, wenn du mit dem Lied nicht Erfolg hast, wirst du nie Erfolg haben, das ist ein mega geiler Titel am Lied Liedsflüssiger Clown, aber das ist, die Geschichte war für mich nicht, in der Phase damals wäre der Titel zu weit, zu weit gegangen, Das war ein bisschen, ein bisschen Grönemeyer, so ein bisschen diese Dings drin Matze war neu, war ein anderer Typ und da sag ich, Matze, das muss gelingen und dann ist das ja, alles andere ist Geschichte. Und da habe ich im Büro, gehabt, das vorgespielt im Auto auf einer schönen Anlage und so weiter. Hat, Geht mal mit in einer Kassette noch. Kassettenrekorder. Kennen junge Leute auch gar nicht mehr. Und dann hat er es zweimal angehört. Gesagt, Kann ich das mitnehmen? Nehme mit. Innerhalb von sechs Wochen war in beiden Sendungen drin. Zuerst äh, große Preis und dann die Hitpart. Und dann ist es durch die Decke gegangen. Also Familie Reim ist dir ja ja, da. Ja, ganz Eng verbunden. verbunden. ja Alle ja,
1: Generationen. Ja. Ähm, Bernhard, lass uns über ein paar prägende Gestalten äh, sprechen. Gerne. Du hast äh, im Vorwort des Buches du, du möchtest hier kein Enthüllungsbuch schreiben, mhm. du möchtest niemand an die Wand nageln etc. Genau. Aber was schön ist, man <lacht> merkt immer gleich, magst du einen oder magst du ihn nicht. Also bei manchen wird es ein bisschen schmallippiger. Das fand ich ganz lustig, zum Beispiel ja. Dieter Bohlen. Ja, Ihr Dieter. seid
0: jetzt nicht die besten Kumpels. Ach, das ist gar nicht so. Eigentlich waren wir mal die besten Kumpels, weil Dieter war ja einer, der damals im Verlag gearbeitet hat und hat dann einfach bei mir von gut aus der Hitpart und sagte, komm ich, was nur wir machen? Und dann hat er so ein bisschen auf Smoky und das war auch gar nicht schlecht, aber es hat nie bei sechs Versuchen, habe ich einen Text gemacht, die Musiken, und es hat nie zu einer A-Seite gelangt. Mhm. Thomas Meil sagte immer so, wie das macht so ein Hemd so einem Gehirn, hm, nicht schlecht, aber reicht nicht. <lacht> Dieter war beleidigt und dann habe ich noch mal äh, wir haben wir ja Tennis gespielt, privat, und dann habe ich auch mal mitgenommen nach Berlin, da wollte er von Hamburg nach Berlin wechseln und dann musste er da einen Beitrag zahlen im Tennisclub, sage ich, er hat es auch nicht bezahlt, sagte zu mir, ja du, ich bin auch ein Tennisspieler, die haben mich für eine Mannschaft. Ich spiele eine Mannschaft und so weiter, weil ich ein bisschen besser Tennis spielen kann, eben als du. Ja, ja, ich, ja. aber ich bin ich bin auch so ein toller Typ und war, Dieter war immer sehr geizig und dann ist er wieder nach, weil ihn die Leute nicht so beachtet haben und so ist er wieder nach Hamburg gegangen mit seiner Nadel damals. Aber es war äh, eine fundskarriere macht müssen wir nicht reden, aber er war natürlich ein Typ, der dann zwei Bücher geschrieben hat und mhm. im zweiten, äh, im ersten hat er dann geschrieben, dass er als Fahrer von Bernhard Bring angefangen hat. Er war nicht bei mir angestellt, aber er hat mich öfter in Hamburg, damals gab es einen Flieger noch von Berlin nach Hamburg die halbe Stunde. und äh, und da hat er mich öfter abgeholt, ist mit zu Auftritten gefahren, hat dann seine Nummern verkauft und so weiter bei mir. Das war auch sehr schön und so weiter, aber er war natürlich nicht der echte Fahrer. Und als er dann im zweiten Buch alle Leute denunziert hat, da hat er richtig auf die Kacke mhm. gehauen, so ein, so ein äh, Abrechnungsbuch, wo alle äh, ehemaligen Freunde von ihm wirklich sauer waren auf ihn. Und da haben wir dann äh, das Ding rausgenommen und haben gesagt, äh, der Fahrer von Dieter Bohlen, äh, Quatsch, äh, äh, Dieter du du Bohlen, Fahrer von Bernhard Brink, und haben das rausgeholt und haben die alten Demos rausgeholt aus dem Keller. Ich habe gesagt, ich habe eine ganze Kiste da mit Demos und dann hat, nja, hat rausgejöhlt und hat dann die anderen Leute machen lassen. Und da war ein bisschen, bisschen sauer. Und da war ich bei Kerner drin, 20 Minuten, ein richtig großer Beitrag und so weiter. Und da kam nachts schon, die einzige die Verfügung äh, mhm. von Kiso wieder mal, von wegen, darf nicht mehr gesendet werden, dieser Ausschnitt und so weiter, von dem Demo. Da er, seitdem ist er ein bisschen schmallebig, wenn er den Namen Brink hört. Aber ich lachte heute drüber. Ich, äh, gut, jetzt lacht er vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr, nachdem er auch mal einen von, von Koffe gekriegt hat jetzt mhm. mit bei RTL. Aber das sind so Geschichten. Also wenn ich die da treffe, würde würde sagen die da her jetzt trinken wir erstmal ein schönes ein schönes Glas ein schönes Glas Wein und fertig Salak. Wenn du zahlst, macht er das. Ja, ja, auch, äh, ich zahle auch. Kann ich, also das, wenn das dann so wichtig ist, dann
1: sage ich gleich an, ich zahle. Das öffnet dann Türen. Ähm, Dieter Thomas Heck,
0: der Pate, ja. nimmst du ihn? Ja, das war der. Dieter hat natürlich für so viele Leute da mit, die Weichen gestellt mit der Hitparade. Und er hat redaktionell natürlich mal gesagt, den würde ich ganz gern. Und pipa, mhm. Aber er hat sonst nicht den Einfluss auf die Besetzung gehabt. Aber natürlich gab es die Hitparadentourneen. Da hat er dann im Radio, natürlich beim Bayerischen, beim Südwestrum von habe ich, dann später auch bei 100,6 in Berlin, hat er mal Radio gemacht. Er war schon einer und dann ja die Produktion, wo er dann selber eben der Produzent war, für den SWR hier. Und äh, der war schon der große Part des Schlagers. Musste man kuschen? Na ja, es war nicht ganz einfach. Dieter war eigentlich sehr umgänglich, aber Hildchen und er im Verbund waren nicht unanstrengend, sag ich mal. Und an den beiden kam man nicht so ganz vorbei. Und Lieblinge, die die hatten, dazu waren auch leicht erkennbar, muss man sagen. Und wenn du mal nicht so gute Phasen mit hattest, dann hast du das auch, hast das auch gespürt. Und eines Tages, ich habe es im Buch beschrieben, da haben wir mal ein klärendes Gespräch gehabt und dann ging das wieder alles wunderbar. Du, du hast nur geschrieben, es gab einen Konflikt. Und du hast ja. ihn offen angesprochen. Worum ging es da? Ich, ich bin halt selber, ich habe ja Jura studiert und wusste gar nicht, dass ich angeklagt war. Und war schon verurteilt, aber ich wusste gar nicht, dass er angeklagt war. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Ich glaube, es haben ihm echt zu viele Leute mal gesagt, so zwischendrin, wenn mal einer die Hitparade machen sollte von den anderen Schlagerleuten, dann soll es ja bringt machen. Das haben mir immer mal Leute erzählt, das hat er nicht so gut aufgenommen, als wenn ich mich da reindringen wollte, weil er wollte wieder aufhören und und dann wurde ich mein Name ein bisschen blöd benutzt da und das fand er nicht so komisch. Und da ist immer so ein bisschen Distanz gewesen. Und er war auch bei uns zu Hause bei der Hitparade und haben auch viel Spaß zusammen gehabt. Und als ich da mit ihm ausgesprochen, war, war, mich mhm. ausgesprochen habe, da war ich in jeder Sendung drin, das fand er so imposant, dass auf ihn losgeht, weil du hast natürlich, wenn du eine gewisse Größe hast und Dieter war ein ganz großer, dann hast du wahrscheinlich äh, auch nur Leute um dich rum, die so ein bisschen Ja-Sager sind und gar nicht mehr kritisch rangehen und das fand er erstaunlich, dass einer auf ihn losgeht, alleine mal und sagt mal so und so und so. Okay. Ralf Siegel. Ja, Ralf, war, Ralf Siegel war immer so ein Typ, er war sehr, also ich halte viel von ihm, nebenbei mal, und ich glaube, er mag den Sängerbrink auch, aber natürlich sind wir aneinander geraten bei den Deutschen Grand Prix-Ausscheidungen. Sechsmal angetreten? Sechsmal angetreten bin ich da, und er hat, einmal habe ich ihn geschafft, da war aber dann Mary Rose vor mir, mhm. und er war nur Dritter, Und aber man darf auch nicht vergessen, er hat sich dann immer so ein bisschen Vorteile verschafft, das war erkennbar, und und so weiter. er hat da wirklich mit Herzblut auch viel Geld investiert, ohne zu wissen, ob er es zurückkriegt und so weiter, und er war dann... Dadurch mega erfolgreich. Aber Vorteile verschafft, konnte
1: das tatsächlich mal so sein, dem Kameramann mal was zugesteckt, dass der Ralf so was wurde ein
0: bisschen besser aussieht. Es wurde immer so gemunkelt, dass er da Probenzeiten und so weiter. Und er war dann immer und hat dann auch die Geschichten, dass man hat erzählt, dann waren da rosa Kassetten, achte mal drauf, bei der Vorstellung, man darf ja nicht vergessen, es war damals ein Autorenwettbewerb. Mhm. Es ging um Lieder. Und die, Interpre die, 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 die Komponisten haben sich Interpreten gewünscht für die Lieder. Und da haben sich dann den, in den 70er Jahren 70 natürlich sehr erfolgreichen Berner Brink aus der Hitbahn natürlich oft gewünscht. Die haben sich natürlich noch mehr Udo Jürgens oder sowas gewünscht, aber die waren so weit weg, haben gesagt, nee, nee, außer einmal gewinnen, was soll ich noch mehr für, damals, was ich nicht, für Luxemburg, wo hat Udo gewonnen, oder für Österreich, weiß ich nicht, mit Merci, Cherie mhm. und so weiter und äh, haben viele gekniffen, haben gesagt, da kann man nur verlieren und dann haben die mich überredet und hatten ein ganz gutes Lied und war dann vierter da in München, als noch Karolin Reiber und Thomas Gottschalk moderiert haben, das war sehr schön und danach habe ich es öfter mal mitgemacht, hat mir nie geschadet, muss ich ganz klar sagen, aber es war immer so ein Lied, wo ich sagte hm, der richtige Knaller ist das nicht, aber mhm. ganz gut und so weiter. Aber heute wird er ja explizit darauf geschrieben, seitdem es nicht mehr äh, Eurovision Song, heißt ja heute Eurovision Song Contest statt Grand Prix de Revision ja. de la Chanson. Und so weiter. Schön, das Ganz große Nummer. Mhm. Und es ist ja auch nicht mehr der Autorenwettbewerb, sondern es ist jetzt ja heute ja ein Show-Event aller, aller geilster Sorte. Ich guck, Amsterdam, auch Düsseldorf mhm. damals, als Lena gewonnen hatte 2010 mit Raab, was die da hingestellt haben, war großartig, auch für Deutschland. Äh, und die letzten Wettbewerbe, das sind ja Ereignisse vom Allerfeinsten.
1: Sechsmal angetreten, sechsmal gescheitert. Das ist dann ja. letztlich aber auch mit Humor genommen.
0: Ja. Wäre das nochmal äh, ein Traum, dass man sagt, ah. beim siebten Mal... Also vielleicht, vielleicht mit, mit jemandem zusammen irgendwas, was Spaß hätten. So ich werde nie das vergessen, wie, äh, wie alle da poppige Sachen hatten, junge Leute. Dann kamen die beiden äh, Olsen Brothers da an mhm. und haben da einfach nur ein schönes Lied gesungen und haben gewonnen. Das kann immer wieder passieren. Das wird man nie ausschließen. Aber es ist grundsätzlich kein Wettbewerb mehr für ältere Herren, sage ich mal, sondern also vielleicht für Jugend und äh, nicht Jugendforscht, aber äh, junge Leute. Und das ist auch sehr poppig geworden grundsätzlich. Insofern muss ich sagen, ist der Weg ein anderer geworden. Und aber ich hätte gerne mal gehabt, dass ganz ehrlich, ob nur mit Ralf Siegel oder mit wem auch immer, mhm. Wurst, dass man wirklich mit einem Titel angetreten ist, den wir richtig selber vorbereitet haben und dann haben wir gesagt, das passt, das ist genau richtig sowas. Aber das international durchzukriegen, was er selber ist, ist nicht ganz einfach. Der Rap hat es damals toll gemacht. Der hat auch Lena schon rumgeschickt in anderen mhm. Ländern. Das hat Ralf eben nicht hingekriegt international. Da hat dann nie einen Einfluss gehabt. Aber und hat dann überragendes Lied mit mit Nicole natürlich gehabt. Aber ansonsten ist das natürlich nicht ganz einfach. Also wenn wir diese
1: diese ESC oder Grand Prix-Niederlagen mal als solche bezeichnen. Hast du es als Niederlage empfunden, wenn Künstler an dir vorbeigezogen sind? Nehmen
0: wir mal Andrea Berg. Ist ja viel ähm. passiert. Bernd Klüver, wir waren zusammen, haben angefangen. Phil und John, wir waren so ein bisschen eine Einheit da. Bernd Klüver und äh, waren zusammen in der ersten Hitparade drin. Es ist ja nun, äh, jährt sich ja nun 50, 50. Mal. Und das äh, jährt sich dann ja. Und Bernd hat es ja auch geschafft nach kurzer Zeit. Plötzlich ist er mit dem Jungen, mit der Mutter, muss ja völlig weggeflogen. Ja, wie man weiß, es, dann geht das wieder runter und seiner hat sich dann irgendwie gehalten. Ich erklären kann man das alles auch nicht ganz genau. Es war immer so, Mensch, Mensch, Andrea hat bei mir im Vorprogramm gesungen, Tilsam genau. gesungen, mit der Band gespielt und da war sie dabei. Und ich habe den Produzenten vorgestellt, den Eugen Römer. Und da ist er dann gelandet und der Eugen sagte, die hat was irgendwas Besonderes. Und hat da wirklich das rausgekistelt, wirklich par excellence. Ja und dann, äh, du hast mich tausendmal belogen, ich werde nie vergessen, Mallorca sitze ich da. Und bei der Champions league Übertragung habe ich in die Ecke verdrückt, wollte ein bisschen Fußball gucken. Und in einer anderen Hütte waren wieder ein paar Herren. Und obwohl Fußball lief, haben die plötzlich bei, du hast mich tausendmal belogen, ich würde es wieder tun mit dir. Heute Nacht, ja! ja, viermal, also da wusste ich schon, oh, da ist was im Gange. Und das ist dann auch riesig, hat es riesig geschnackselt und ist einfach so gelaufen und da kann man nur sagen, Glückwunsch, Andrea. Ja. Also hat nicht wehgetan? Nein, Nein das ist nicht, das ich hatte, es gibt immer einen, der besser ist, der mehr Glück hat, mehr Dings. Heißt, natürlich weiß ich, dass ich zu den ganz guten Sängern gehöre und so weiter, also das weiß man ja halt, man kennt die Branche, aber warum einer nur ein Stück weiter und weniger und mal, du denkst doch, dann wirst du ja völlig narrisch, wenn du da die ständig den Kopf machst. es ist einfach ein Lieder, du musst ein bisschen Glück haben und alles. Und ich habe in meinem Leben im Prinzip viel Glück gehabt. Insofern äh, kann ich da auch neidlos hinschauen. Ja. Du hast auch äh, gesagt, wenn ein Wort dein Leben beschreiben müsste, dann sorgenfrei. Es ist so. Ja, das habe ich ja vorhin einleitend mhm. mal gesagt. Ich werde mich nicht entschuldigen für, für ein, ein schönes Leben. Die größten Krisen äh, erlebe ich jetzt mhm. auf der Zielgeraden meines Lebens. Äh, Corona mhm. war die ganze Geschichte, die auch was Gutes wie wir vorhin gesprochen haben, hatte. Aber natürlich ein Einschnitt in der Branche, ein gewaltiger Einschnitt mhm. war, auch natürlich pekunär viel verloren gegangen ist. Aber Gott sei Dank habe ich ihm aufgepasst, das haben wir nun lange erklärt und äh, das war die große Krise und ich habe nicht gedacht, dass wir noch einen drauf kriegen, jetzt in dieser Phase, dass so ein Wahnsinniger hingeht und da äh, wir noch einen Krieg in, in den europäischen Grenzen erleben würden, das habe ich nicht für möglich gehalten, wenn ich ehrlich bin und dass wir den Klitschko zuschauen müssen, dem Zelensky zuschauen müssen, wir jeden Tag und, und, und beten und dass da nicht eine Bombe reinfliegt und diesen plötzlich weg, also das ist schon, und, und was da passiert, etwas für mich so unglaublich Sinnloses und nicht Erklärbares, was will er vor allem mit einem so einem kaputten Land dann, hat das Geld dann wahrscheinlich gar nicht, um das zu sanieren und sagt im Westen hier kommt mal rein, macht mal wieder. Also ich habe das, ich verstehe das nicht. Das geht bei, vielleicht bin ich so doof, aber das äh, erschließt sich mir nicht sinnvoll. Versteht keiner und es ist ja. einfach furchtbar und können nur hoffen, ja. dass es tatsächlich ähm, irgendwie zu Ende geht, irgendwie zu. Dass sie endlich zur Potte kommen und dass man, man behauptet, dass er sehr krank sei und alles. Keine Ahnung. Ich kann es sich, wir können sich erklären? Also es ist so irreal, was da abgeht. Du sagst, auf der Zielgerade deines Lebens kommen jetzt diese, diese
1: großen Probleme, die man ja persönlich überhaupt nicht fassen und beeinflussen kann. Ja. Was du beeinflussen kannst, wir haben es eingangs so ein bisschen angekratzt schon, ist natürlich, wie es mit dir weitergeht, ob irgendwann mal der Punkt kommen könnte, äh, an dem du sagst, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Hotels, ich habe keine Lust mehr <lacht> auf Züge, die sich verspäten und ja, das so. kommt alles also dazu, was da so dazu kommt. Ja. Sagt,
0: jetzt, Kurzfristig Flüge abgesagt. Und genau. Sagen, ja, ja, ja. Jetzt mit Ute schön ja. kochen. Und Tennis spielen äh, und Ruhe haben. Das habe ich jetzt ja ein bisschen gemacht, habe ich es ja vorhin einleitend gesagt, aber noch macht es ja Spaß. Mhm. Also auch mit den Kollegen auf Tour zu sein und so weiter, aber natürlich äh, wird das nicht endlos passieren. Äh, der Tag, äh, jeder Tag rückt näher, äh, das zum, der Tod gehört zum Leben dazu, mhm. das ist die Endstation, aber geht mir noch gut, insofern will ich jetzt nicht Nein sagen, aber ich mache es ja am Tag fest, ich lasse es auf mich zukommen, wenn ich langsam zur Parodie auf mich selber werde, dann äh, wird mir auch meine Frau das sagen oder auch andere. Aber ich merke das selber, glaube ich, auch. Und insofern bin ich da ganz beruhigt und noch ist es nicht so weit. Und äh, man sieht ja auch bei Gottschalk als Beispiel, um einen mhm. ganz Großen zu nennen, mal äh, der Wetten, das dann gemacht hat. Und es war wieder großartige Unterhaltung, egal wie. Und wat, aber es hat geschnackelt wieder. Äh, es geht immer noch. Auch die Alten können noch was. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Weil der Zug
1: ein bisschen Verspätung hatte, haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, Bernhard. Aber wir machen noch ein paar Kleinigkeiten. Ja, Dürfen klar, noch gerne, gerne. Gerne, gerne. Ähm, so ein paar Sachen, die mir einfach noch so über den Weg gelaufen sind. Stimmt es tatsächlich, dass du ein eigenes
0: Konto hast für Strafzettel.
1: Ein extra nee, Konto das angelegt,
0: war, das, nein, nein, das weil war, das so viel war, anfällt. Nee, das war, ich hatte mal drei Testauftritte im, in der DDR damals. Und äh, dadurch natürlich haben die Meißner Porzellan mitgegeben. Und ein kleines Konto konnten wir einrichten, wo dann die Ostmark darauf eingezahlt wurde. Und das habe ich dann genutzt. Ach, du um du Strafzettel in Ostmark ja, gezahlt? Ja, die Transitstrecke. Das war nur für die Transitstrecke, das Konto hatte ich. Und da waren natürlich die ist völlig sauer, wenn sie mich angehalten haben. Ich war zu schnell und so weiter. Das sagte, Moment mal, das bezahle ich dann gleich vorne <lacht> beim Rausfahren äh, vom Konto war natürlich enttäuscht. Da, haben gesagt, da war ich dann Thema der Transitkommission. Das er bringt doch ein bisschen mehr äh, die Vorschriften der Transitstrecke beachten sollte. Das ist die Geschichte. Und Oder ich wenigstens Ostmarkt Devisen bezahlt. bringt, wenn ja. er dann schon ja, Westgeld muss das okay, sein. Okay, ich
1: dachte, das sei vielleicht ein aktuelles Konto. So
0: schlimm ist es nicht. Ne?
1: Schön ist, dass du an, da in deinem Buch am Schluss so ein bisschen Einblicke gibst, so mit ganz kurzen Überschriften einfach nur, dass man ja. ein bisschen weiß, was Mager denn am, am liebsten. Das gehen wir einfach mal. Ein paar habe ich mir rausgegriffen. Der
0: Lieblingsmensch Bernhard. Lieblingsmensch, ist natürlich logisch meine Ute, das ist ja ganz klar, das ist ja die Frau des Lebens. Und du darfst auch was anderes sagen. Ja. Wer macht es jetzt? Julia, oder? Nein, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Hört gar zu. Nein, Quatsch. Äh, nein, das ist natürlich klar. Dass, und dann natürlich viele aus dem Umfeld, die man natürlich einfach sehr, sehr gern mag.
1: Ihr habt 35. Es sind ja, ja wie gesagt, die Zahlen sind ja Wahnsinn. 50 Jahre auf der Bühne, 70 Jahre alt. 35. Oh Hochzeitstag. Ja. Ähm, aber ihr wirkt
0: unglaublich glücklich und, und harmonisch. Wir haben gesund uns immer getrennt, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Nein, wirklich. Das, jeder hat seinen Freiraum. Ute hat auch hier Freundin, wo sie mal wegfährt, wenn ich jetzt Mal, wir machen ja gerade die schlaghead in der mhm. Tournee. Äh, die sind 60 Tage, davon haben wir ja zwölf rum. Also es geht noch ein bisschen weiter. Und äh, dann. Soll ich, soll ich sie nicht zu Hause anbinden, wenn ich dann Donnerstag bis Sonntag unterwegs bin? Nutzt sie das mit Freunden immer wegzufahren oder macht ihre Termine und dann kommt das ist Also wunderbar, das ist gut organisiert. Sie kennt es auch nicht anders und wir können auch gut, wahnsinnig gut zusammen sein, aber sie ist dann auch so eingestellt und kriegt das hin. Und genauso ist bei mir, weil ich dann beschäftigt bin im Hotel. Und dann, man wird nur eigener, dass du sagst, ein nettes Hotel soll es sein, mhm. äh, dass du nicht die Tapeten sich bewegen oder sowas. Das ist dann nicht so schön. <lacht> also Lieblingsmensch,
1: eindeutig
0: gute Lieblingswitz. Ach, da gibt es ja einige. Das ist ja, das das ja pf, jetzt ein meisten schmutzig, weißt du? Äh, äh, ja, um Gottes Willen. Da muss man aufpassen. Er zählt ja normalen, langweiligen, der erzählt sich schmutzig und sagen, die Frauen kenne ich schon. Weißt du? <lacht> Ey,
1: dann lass mal den Witz aus und machen Lieblingsreiseziel
0: gibt's auch einige, aber wo wir letztes Jahr wirklich oft hingeflogen sind, nicht wegen der Kultur, die ist ja ein bisschen uns befremdlich, sag ich mal, aber ist Dubai, ganz sicher mhm. zu nennen. Äh, ich liebe auch Deutschland grundsätzlich, aber da kennen einen doch eine Menge Leute und da hast du immer andere Gespräche. Also so hau ich mal ab. Und das ist, das Wetter ist so sicher. Du fliegst halt nur fünf bis sechs Stunden. Und äh, wenn dann der Flieger geht und äh, von Berlin ist ja auch nicht so ganz einfach. Äh, aber grundsätzlich ist das schon schöne Wettersicherheit und es ist äh, wirklich tolle Strände. Das hat schon was. Und mit der Kultur werden wir nie ganz äh, ja, umgehen können, sage ich mal so locker. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, wir Deutschen können nicht alle, oder alle Demokratien können nicht alle anderen Leute beherrschen und denen irgendwie unsere, unsere Vorstellung aufakturieren. Sondern wir müssen auch mit den Gegebenheiten leben vor Ort. Die sind auch äh, gewachsen über hunderte Jahre. Insofern äh, muss man das einfach so nehmen, wie es kommt. Und als Gast soll man sich benehmen, soll man möglichst... Wenn man da liebt, die Sprache dann auch lernen oder sich auch benehmen nach deren Regeln. Mhm. Egal, wo man ist. Das erwarten wir auch in Deutschland und das mhm. wäre auch gut so. Ich glaube, das ist das, was, ja grad, was wir gerade auch lernen sollten, ne? dass Unbedingt.
1: man äh, die Dinge respektiert. Ähm mein Lieblingsauto habe ich mich immer gefreut, dass Baden-Württemberg bei dir da eigentlich vorne dran ist. Bringt und die Pferd Porsche, das war eigentlich ein Stein gemeißelt. Bin ich 20 Jahre gefahren, bist du stimmt uns wirklich? Unfall geworden.
0: Ja, das hat sich auch ergeben. Da gibt es ja manchmal Leute, die erzählen dir einen vom Pferd. ich, äh, Mach mal so und dann gibt es ja so eine Regelung und was man alles macht, da trifft man Leute und dann änderst du mal was. Aber Porsche bin ich lange gefahren. Also ich habe da nicht irgendwie vorgehabt, ich muss jetzt das fahren, das fahren. Auto war auch nicht so, was man immer sagt, so der klassische äh, Dingsverlängerer, sondern es war für mich immer ein Nutzfahrzeug und... und äh, und habe das auch dann privat bin ich ein Cabrio-Fan, nur du kommst zu einem Auftritt natürlich schlecht mit, wenn du CDs, Klamotten alles drin hast, ist natürlich so ein Sportwagen nichts Gutes. Also habe dann noch einen Begleiter, den Peter Frischke, der dann einen Veton fährt und das haben wir also organisiert und mit dem fahren wir auf Tour, aber privat fahre ich gerne Kabel. Ein, du, und, du, hast ein, du hast ein 500 PS Nutzfahrzeug, ja, wo, <lacht> man, wo man es nachweg
1: machen kann. Aus, aus, aus Bayern, das können wir ja noch sagen. Also, ich, ich hoffe, sagen. du findest <lacht> da nach Baden-Württemberg zurück. Und ganz am Schluss noch, du schreibst Mehrfach fällt der Satz, der Brinki macht eigentlich jeden Quatsch mit. Hast auch schon, also ja. auch schon, was ist ein Quatsch, den du unbedingt noch
0: machen möchtest? Oh, da fällt mir so ad hoc gar nichts ein. Auf keinen Fall Dschungelcamp. Ich kann dir sagen, was ich nicht machen werde. Dschungelcamp, ich bin ein be be bekennender Cooker. Mhm. Ich finde das wirklich, diese Sozialstudie ist wunderbar. Mhm. Und äh, man hätte doch mal Lust, ein bisschen was aufzumischen, aber das haben ja einige gesagt, die mischen da auf und haben dann nur geschlafen oder sowas. Äh, nee, aber äh, das werde ich ganz sicher nicht machen. Äh, ansonsten wie Let's Dance eben, das war eine Sache, die man ja früher mal am Anfang so ein bisschen in einen Topf gezeigt hat. Das ist eine ganz andere Welt. Das ist ja die Let's Dance, eine klasse gemachte Sendung. Richtig toll mit Training, mit allem das richtig schwer. Während Doncamp ist natürlich, äh, da wartet man drauf, bis die Leute, der Arsch, den Leuten der Arschplatz aufgrund, dass da abgeht, was passiert. Aber das werde ich nicht machen. Nein. Aber was, was, ich unbedingt noch wegen Quatsch machen will, wenn mich anruft. Äh wir hatten neulich irgendeine so Idee, was beim Fernsehen mit Frauen irgendwas was ich. das ist ja gar nicht zustande gekommen. Aber so hat so ein Quatsch, der aber auch witzig sein könnte, kann ich mir so vorstellen. Also Wir lassen uns was einfallen ja. für dich, Bernhard. Einfach
1: nur, dass du wiederkommst. Wir Komm ich. freuen uns unheimlich, dass du das alles feiern kannst. Den 70. Geburtstag, 50 Jahre auf der Bühne, dann ja. den Hochzeitstag mit deiner Ute. Bleib so humorvoll Dankeschön. und lass nicht nach. Auf gar keinen Fall aufhören. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich danke dir. Assenheimers Promi Talk von SWR4 auch als Video unter swr4.de.